0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Omgevingsmanagement, de podcast. Mijn naam is Carlijn Bergsoef en vandaag ben ik op bezoek bij Jan Veskens. Hoi Jan.
1: Goedemiddag Carlijn. Hallo.
0: Ja, Jan, wil je wat meer over jezelf vertellen? Ja,
1: ik zal mezelf even kort, kort voorstellen. Ik ben Jan Veskens. Ik ben schade-expert bij het bureau Setswik. Dat doe ik inmiddels ruim 30 jaar. En ik houd mij bezig met schades op en door in zijnde werken. Dus dat betekent dat ik voornamelijk bij aannemers over de vloer kom en bij bij omwonenden.
0: Ja, ja, daar kennen wij elkaar eigenlijk ook van. Inderdaad. Ja, wat ik voor vandaag eigenlijk met je zou willen doen, normaal doe ik een soort van interviewachtig stel, Maar met jou wil ik eigenlijk meer door de fases van zo'n schadeclaim heen lopen, eigen ervaringen delen en dan jouw visie daarop eigenlijk horen. En uh, wat ik leuk zou vinden is om eigenlijk te beginnen bij uh, de vooropname van een woning. Want ik was eigenlijk altijd in de veronderstelling dat die uh, vooropnames werden gedaan ter bescherming van de bewoner. Maar ik merk nu eigenlijk afgelopen jaren dat die ook heel erg ter bescherming van de bouwer zijn. Zou je daar wat meer over willen vertellen? Ja,
1: natuurlijk. Uh, een, een vooropname is voor uh, alle partijen een belangrijk uh, instrument. Uh, we maken mee dat uh, omwonenden op voorhand uh, zeggen van ja, dat wil ik uh, niet, die, die daarin een bepaalde tegenwerking uh, hebben, want vaak zijn het toch uh, grote projecten waarvan de buurt al tegen geageerd heeft en waarmee ze überhaupt al niet blij zijn. En dan komt die grote gemene aannemer, komt dan ook nog uh, in huis uh, kijken. En dan is eigenlijk het argument naar de bewoners toe, uh, uh, meneer en mevrouw, uh, het helpt om aan te tonen wat uh, er eventueel kan gebeuren aan uw woning tijdens de bouwperiode. Aan de andere kant uh, is het eigenlijk het uitgelezen instrument om mensen bewust te maken van de gebreken in hun woning. als het goed is, vraagt de vooropname rapporteur aan de bewoner of ze mee willen lopen. Die vooropname rapporteur die, die is erop getraind. Die weet waar hij naar moet, moet kijken. Die weet op welke plaats hij scheuren kan verwachten. En die zal dan ook de bewoners wijzen op die betreffende scheuren. En die scheuren ook uh, noteren. En dan uh, maak je heel vaak mee dat. Uh, uh, toch omwonenden zeggen, oh, zit daar een scheur... en oh, daar ook een, en oh, daar ook een. En dat heeft dus als uh, voordeel uh, voor, de, voor de aannemer... dat de mensen in ieder geval bekend zijn met de uh, met gebreken in hun woning. En niet pas op het moment dat ze trillingen gaan voelen, gaan kijken... en ze dan die scheuren zien, want dan zien ze ze... en dan ook oprecht, op dat moment, pas voor de eerste keer.
0: Ja, nou, moet ik wel zeggen dat, dat ik wel laatst schadeclaims heb gehad en met mensen door een woning ben gelopen die dan schade hadden en dan schade aanwijzen. En als ik dan vervolgens de vooropname erbij kijk pak, dat dat die er gewoon jaren geleden ook al zat. Dus dus, ja, dat effect, dat dat wordt misschien wel weer net iets minder over de tijd. uh, Uh, Ja,
1: natuurlijk speelt de tijd een uh, een rol, maar in ieder geval het het helpt dat de mensen het zelf, uh, zelf gezien hebben. Uh, en we moeten natuurlijk ook in oogenschouw nemen... dat uh, de vooropname rapporteur loopt een uh, woning langs... op ongeveer één meter afstand van de, wo- uh, van de wanden die, die hij uh, bekijkt. Hij kijkt niet achter gordijnen, hij kijkt niet achter het bankstel... hij kijkt niet onder een tapijt. Uh, hij trekt ook niet de, uh, de klimop van de, van de gevel af. <hijst> dus dus de, de situaties waarin mensen later op dat soort uh, plekken een scheur aantreffen. Ja, die staat niet in het uh, rapport En dat is dan de uitgelezen taak... Uh, voor de schade-expert om dat uit te leggen... waardoor dat wel of niet kan komen.
0: Ja. En stel nou dat ik iemand wil inhuren voor een vooropname. Waar moet ik dan op letten?
1: Uh, uh, in, in principe wordt altijd gekeken naar de, naar de laagste prijs. Daar is natuurlijk iets, iets, voor, iets voor te zeggen. Uh, aan de andere kant geldt ook dat, uh, dat kwaliteit zijn, zijn prijs heeft. Ik zou eigenlijk willen adviseren om uh, uh, bij elk bureau waar je een prijsaanvraag doet. Uh, een paar voorbeeld uh, vooropnamerapporten uh, op, op te vragen. Dat je in ieder geval kunt zien uh, hoe dat die eruit zien. En uh, het is handig uh, wanneer het vooropnamebureau voldoet aan de Nivre kwaliteitsstandaarden.
0: Ja, daar daar ben ik wel eens eerder over gevallen inderdaad. Dat ik een schadeexpert had ingehuurd en dat hij niet uh, aan de Nivre uh, geen keurmerk had. Maar wat zegt dat precies of waar staat dat voor? In
1: in, in principe uh, de de vooropname uh, mensen die hebben uh, wanneer het een Nivre bureau is uh, de, de relevante trainingen gehad en gevolgd. Oké. Okay. Dus het is een, een, een kwaliteitskeurmerk ook.
0: Ja. Nou, ja, nou ja, die fout maak je één keer. En daarna dan, uh, dan uh, niet meer.
1: Ja, en het geeft natuurlijk niet altijd de garantie. Hè. Iemand kan zijn dag hebben of niet hebben. En... Uh, uh, Ik als schade-expert maak ook mee dat uh, gebreken niet in het vooropnamerapport vermeld staan. En dat kan te maken hebben met uh, met de lichtinval, met een stukje schaduwwerking. Uh, Ja, wat ik eerder al zei, waar eerst bijvoorbeeld een bankstel stond en later niet meer. En En in het vooropnamerapport uh, staan er ook disclosures voor van... uh, uh, Let op, we hebben weliswaar de opname gemaakt, maar er zijn wel een aantal... Uh, ...beperkingen, Uh, we bekijken het op één meter afstand... Uh, ...moet je het met een groot glas zoeken en dan klopt het... ...dan hebben wij dat scheurtje niet gezien.
0: Ja, en wat me ook opvalt is dat als ik dan bij mensen aankom... ...we hebben een paar jaar bouwen achter de rug... ...en mensen die zeggen dan, kijk, er zit nu een scheur... ...en uh, die zat er drie jaar geleden niet. Kijk maar in het uh, vooropnamerapport. En mensen die wijten dan altijd alle schade die extra is ontstaan in die jaren, wijten ze aan de bouwwerkzaamheden.
1: Ja, dat is op zich natuurlijk ook een, ook een logische gedachte... Hè? want de, de omwonenden ervaren ook overlast van de bouwactiviteiten. Ze horen het, ze voelen het, er is stofoverlast, de verkeersomleiding, de straat afgesloten. Nou goed, alle ellende die je je zelf maar voor kunt, kunt stellen... Uh, Maar het is natuurlijk niet zo dat een gebrek wat niet in de vooropnamerapport vermeld staat, dat dat automatisch een gevolg is van de bouwactiviteiten. Ik ik geef altijd maar het volgende uh, voorbeeld. Als mensen zoiets tegen mij zeggen, dan zeg ik, ik parkeer mijn auto bij u voor de deur, ik stap dadelijk naar buiten, er zit een deuk in mijn auto, dan zeg ik, dat hebt u gedaan, want mijn auto staat bij u voor de deur. En dan zegt iedereen, natuurlijk, dat heb ik niet niet gedaan. Deuk zat er al. Ik zeg, ja, precies. Dus we moeten daadwerkelijk ook wel aan kunnen tonen dat uh, het gebrek wat zichtbaar is, ook daadwerkelijk te relateren is aan die bouwactiviteiten. En niet uh, inherent is aan de constructie van uh, van een woning.
0: Nee, En wat ik dan af en toe wel lastig vind voor bewoners is dat in Nederland is het zo dat als je een claim legt dat jij moet aantonen als claimant dat uh, wat het causale verband is tussen de schade en en de bouwwerkzaamheden. Maar voor particulieren is dat natuurlijk best wel lastig aan te tonen.
1: Ja, maar in principe zit in Nederland gelukkig ons rechtssysteem zo in elkaar. Uh, kort gezegd wie eist uh, bewijs, dus in principe moet de bewoner aantonen dat het gebrek wat hij ziet ook daadwerkelijk een gevolg is van die bouwactiviteiten Uh, wij als schade-expert wij gaan ter plaatse en ik help de mensen altijd een handje door uit te leggen waardoor een gebrek al dan niet uh, uh, komt Uh, ik ik krijg ook van Niemand, van geen enkele aannemer, van geen enkele verzekeraar, ook de boodschap mee probeerde maar onderuit te komen. Ik stel gewoon vast wat, ik, eh, wat er ter plaatse aan de hand is. En op het moment dat er schade is, dan zal ik dat ook gewoon wel eh, toelichten en vertellen. En wanneer dat niet het geval is, wanneer dat causale verband ontbreekt, zal ik dat ook ter plaatse wel eh, duidelijk uitleggen en toelichten.
0: Ja, Ja, want als ik even kijk vanuit de stoel van de aannemer... ...ik wil altijd juist een goed rapport uh, uh, waarvan ik gewoon zeker ben... ...dat als een bewoner zegt, ik leg me hier niet bij neer, ik start een rechtszaak... ...dat ik ook met vertrouwen die rechtszaak in kan gaan.
1: Ja, dat is ook inderdaad de bedoeling. Dat is ook wat ik uh, de mensen, de de omwonenden altijd uitleg die een uh, claim hebben van... ...ik ik leg het ter plaatse uit... Ik zeg er ook altijd bij, ik zal het u schriftelijk bevestigen wat mijn bevindingen zijn. Dan kunt u naar uw rechtsbijstandverzekering. En daarbij weet ik ik zeker dat wanneer een uh, zaak voor de rechtbank uh, komt... dat uh, uh, men uiteindelijk zal zeggen, uh, 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 de schade-expert heeft gelijk.
0: Ja, Ja, ik verwijs mensen ook altijd naar de rechtsbijstandverzekering. Want dan weten zij gewoon dat hun belang in elk geval goed is geborgd. Dat is niet mijn taak.
1: Ja, als aannemer. Want, want op het moment dat de mensen het melden bij hun uh, racebijstandverzekering, uh, dan uh, krijgen ze een eigen bouwkundige toegewezen die de uh, zaak uh, bekijkt. Uh, als die goed is onderlegd, uh, zal die het ook duidelijk uitleggen wat er, wat er aan de hand is. En uh, voor mij als schade-expert is het ook makkelijk, want op het moment dat er dan over bepaalde zaken enige discussie is, dan kan ik ook met een uh, andere deskundige daarover uh, discussiëren.
0: maakt het dan dan makkelijker? Want soms denk ik wel eens dat schade-expertise... het is natuurlijk niet echt een heel exacte wetenschap. Of althans, ik heb wel zaken meegemaakt... waarbij experts echt van mening verschillen...
1: Ja dat, ja, dat kan. En dan, dus, dus wanneer er een rechtsbijstandverzekering wordt ingeschakeld met een eigen bouwkundige, maakt het eigenlijk voor mij makkelijker. Okay, want dan kun je wel. eigenlijk op een gelijk niveau discussiëren. Ja. Want anders ben je aan het discussiëren met een bewoner die niet bouwkundig is onderlegd en die alleen roept van uh, er zit een scheur en dat komt van het, van het werk. En dat is in de beleving van die uh, bewoner dan wel terecht, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.
0: Nee, en dan heb je ook met veel meer emoties te maken, waarbij een nou ja, kon collega zeg maar, misschien wat zakelijker ja, erin zit. Ja, in, uh,
1: in, inderdaad, ja. ja. En dat is natuurlijk ook uh, belangrijk. Het is goed dat je dat even aanstipt, die, uh, die emotie, want je moet uh, op het moment, als, uh, als ik de uh, mensen bezoek, toch wel de de tijd nemen om om hun verhaal aan te horen. En uh, het het is van belang dat je de omwonenden wel degelijk serieus neemt, want die dienen een schadeclaim in en die zijn uh, tenslotte ook op hun manier overtuigd van hun gelijk. En En je moet ze dus wel serieus nemen en het verhaal heel goed en duidelijk uitleggen.
0: Ja, want je hebt ook wel eens gezegd volgens mij van joh, ik loop een rondje, ik kan eigenlijk in twee minuten klaar zijn. Want jij ziet gewoon op het oog, je ziet een verse scheur of geen verse scheur. Maar juist om, uh, uh, om, om inderdaad ook aan die emotie tegemoet te komen, dat je daar inderdaad veel meer de tijd voor neemt dan je eigenlijk. Ja, want, 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 want
1: inderdaad, ik heb uh, dus inderdaad heel snel gezien waar een, waar een gebrek vandaan komt. Ja. Uh, maar, maar goed, je moet dus ook de tijd nemen om het uh, omwonende zijn verhaal te laten doen en om het goed, uh, goed uit te leggen.
0: Ja, hey, en uh, als ik dan eigenlijk naar de volgende fase doorga van een schadeclaim, of eigenlijk ja, de, de, de bouwwerkzaamheden zelf, uh, dan kijk ik even naar trillingmeters. En voorheen had ik altijd de connotatie van, joh, trillingmeters die hangen we op om te kijken van, goh, onder welke waarde uh, blijven de werkzaamheden, zodat je op een gegeven moment nog wat uh, kunt herder bijstellen aan je aan je bouwwijze, maar ik merk dat ik tegenwoordig ook uh, trillingmeters laat ophangen op het moment dat ik eigenlijk zeker weet dat we zwaar onder de waardes blijven, maar gewoon alleen maar om aan te tonen in latere claimprocedures dat we er ook echt onder zitten.
1: Ja, uh, uh, het plaatsen van trillingsmeters is eigenlijk uh, het geijkte insu- instrument om tijdens de bouwperiode uh, op een goede en vooral ook handige manier de claims te kunnen handelen. Uh, Wanneer we kijken naar uh, het inheien van uh, buispalen, uh, betonpalen, uh, damwandplanken, uh, trekken en trillen, dan uh, is de ervaring dat de intensiteit waarbij schade aan gebouwen uh, kan ontstaan, eigenlijk ligt binnen de ongeveer 40 meter. Oh. Daarbuiten kan het eigenlijk niet. En dat wordt gerelateerd aan de SBR richtlijn Dat is een uh, richtlijn die... Uh, al, uh, ik geloof al 25 jaar bestaat. Die ook steeds verder ontwikkeld is. En daaruit uh, uh, daar is op enig moment door alle handen deskundigen vastgesteld. Wanneer, een trillings, wanneer de snelheid van de trillingsgolf niet groter is dan 2 mm per seconde. Kan er eigenlijk geen schade aan een gebouw ontstaan. Nou goed, er zijn ook alle, allerlei uh, uh, Uitzondering, op het moment dat je meer meters plaatst... uh, is het een een hoger trillingsniveau toegestaan. Voor een betonnen bunker uh, is voor te stellen... dat je er ook veel hogere trillingsniveaus uh, kunt kunt toestaan. Maar bij de gemiddelde woning is de norm 2 mm per seconde. En op het moment dat we dan... uh, trillingsmeters uh, plaatsen bij uh, de dichtstbijzijnde woning, die dan bijvoorbeeld op uh, 50 meter afstand uh, uh, ligt, dan zien we trillingsniveaus van ongeveer 1,5 millimeter per seconde. En aan de hand daarmee, en die sbr richtlijnen is ook goed uit te leggen dat de trillingen voor die mensen wel degelijk te voelen zijn, hè, want je, je voelt echt de trillingen, en, maar dat die trillingen niet die intensiteit hebben dat die schade aan woningen toe kunnen brengen. Een mooi voorbeeldje uh, da- daarvan is hè, de, de, de beleving van uh, trilling. Geef maar een klap op de tafel en je ziet dat de kommetjes trillen. Geef je een vergelijkbare klap tegen de muur, dan zal echt die muur niet scheuren. <lacht> en, uh, 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 iedereen kent ook het voorbeeld, als je op een, uh, in, in je auto zit en je staat stil op een brug en er rijdt een vrachtwagen voorbij, dan heb je het gevoel dat je wel 20 centimeter op en neer gaat. Nou, ik eh, kan je verklappen, dat is, uh, dat is echt niet zo. Die brug gaat echt geen 20 centimeter op en neer. Dat is maar een minuscule trilling. Maar je wordt wel, omdat je in een, licht op, in een lichtvoertuig op veren zit... Mm-hmm. Wordt, die, wordt je wel opgeslingerd. En dat is wat je, wat je ervaart. Ja, en dus, uh, een soort die, kettingreactie. Ja, dus, dus die trillingen... die ervaar je eigenlijk heel heel snel. Wij als mensen zijn er ook, ook, ook gevoelig voor. En, eh, ja, en dan is het voor, voor mensen wordt het al snel als bedreigend, bedreigend ervaren.
0: Corona helpt daar trouwens ook niet in. Hè? Mensen werken nu veel meer thuis. Dus normaal kon je nog weg van huis als er gebouwd werd eh, naast je woning. Maar nu
1: zit nu, je zit er je, de hele dag in. Nu zit je de hele dag joh, de hele dag boenk, boenk, boenk. Ja. En dan kan ik, me, kan ik me voorstellen dat dat uh, op een gegeven moment uh, ja, op, je, op, op je zenuwen werkt. Ja. En dat je dan ook uh, denkt, van uh, heeft dit ook invloed op mijn, uh, op, op mijn woning die uh, pas opnieuw geschilderd en gestuurd doord is? En uh, dan is eigenlijk, uh, zou ik de tip aan de omgevingsmanagers wel uh, mee willen geven. dat tijdens die uh, bouwactiviteiten. Dan in een wijk zijn er altijd één of twee die het hoogste woord uh, voeren. De, de meeste schade hebben. Uh, de, 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 de rest van de wijk ook uh, mobiliseren. Dan is eigenlijk mijn advies. Hang een trillingsmeter weg bij juist bij die mensen. Leg ze uit wat de SPR-richtlijn is. Leg ze uit dat er twee millimeter per seconde is. De bedrijven die 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 die, uh, trillingsmeters verhuren... het levert er ook vaak prachtige zwaailampen bij. (laughs) Sluit die aan en zegt tegen die mensen... let erop, als die metertje boven de twee millimeter uitkomt... dan moet u gelijk de uitvoerder bellen... want dan moet de werkstel gelegd worden. En dan zul je zien dat die meter uh, alleen uitslaat als uh, de zoon thuis komt... en die gooit de voordeur hard te dicht... Want dan slaat die meter uit naar uh, drie of vier millimeter per seconde. Ja. Maar gedurende de dag dat het gebonkt te horen is, dan heb je bijvoorbeeld een trillingsniveau van uh, uh, 0,2 of 0,5.
0: Ja. Hey, uh, ja, we zitten eigenlijk alweer bijna aan het einde van de tijd. Ik wil nog één, één ding heel graag met jou bespreken, maar als omgevingsmanager. Je krijgt een signaal van omwonenden uh, over schade tijdens het werk. W- wanneer moet de alarm wel eens afgaan dat je het werk stil laat leggen?
1: Uh, Wanneer je het werk stil laat leggen, op het moment als je bebouwing op meer dan 50 meter afstand zit... kan ik me niet voorstellen dat er een situatie is waarbij je het werk stil moet laten leggen.
0: En binnen de 50?
1: Op het moment als je panden hebt die die echt naast de bouwkuip staan... dan uh, is het uh, verstandig om vooraf ook een constructief uh, advies te vragen naar de funderingsconstructie van die woningen... op het moment dat ze echt dicht bij de bouwkuip staan. Want dan zijn het vaak niet zozeer de trillingen die schade veroorzaken... maar dan is het vaak de grondverplaatsing door het doorbuigen van uh, de damwandschermen. Het vooroverbuigen waardoor een horizontale grondverplaatsing ontstaat. En of een directe grondwateronttrekking... wat een directe invloed heeft op de omgeving. En dan spelen eigenlijk hele andere krachten dan uh, dan de trillingen.
0: En, En hoe zie je dat dan aan de woning?
1: Uh, Dan uh, is het eigenlijk handig om uh, een een technische collega uh, mee te vragen. Dat sowieso. Mee mee te vragen. En uh, uh, dan moet er er sprake zijn van uh, van zettingen. Uh, En die zettingen uiten zich uh, over het algemeen in trapsgewijze scheurvorming. En het klemmen van ramen en deuren. Maar dat is zijn situatie, daar kom je eigenlijk alleen tegen op het moment dat een woning echt direct naast de bouwkuip staat.
0: Ja, goed om te weten. Jan, ik wil je heel graag bedanken voor een heel informatief gesprek. Graag gedaan. En uh, ja, we hebben hebben eigenlijk maar een klein deel van het hele proces gecoverd, maar...
1: uh, Nou, ik hoop dat je er iets uh, iets aan hebt.
0: Ja, ja, ja. ja, Ik ook. Ik hoop eigenlijk uh, de luisteraars ook. Dus uh, ja, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Graag gedaan.
1: Tot de volgende keer. Dag.